0: Para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Ponce en Caliente por Noti1910.
1: Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Por aquí estamos. Ahora sí. Bienvenido a este espacio de Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura. Como de costumbre, de lunes a viernes. Vamos a ver, como veo que estoy aquí modulando, vamos a ver si se está escuchando. Vamos a ver si estamos por aquí. Eh, no, todavía. Vamos a ver si vamos a ver si podemos eh, hacer un arreglito aquí en el estudio. Vamos a ver, ok, probando 1, 2, 3. Vamos a ver, oh, claro que sí, ahora sí, estamos en vivo. Soy Luis José Moura, bienvenidos a todos a este espacio de Ponce en Caliente, como de costumbre, por aquí por Noti1 de lunes a viernes, vamos a ver, de lunes a viernes, por aquí por Noti1, eh, para eh, analizar los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región, así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy lunes, hoy es lunes. Di, eh, 14, hoy es lunes 14 de diciembre del año 2020. Así que gracias a todos por acompañarnos. Hoy todo es expectativa relacionado al proceso de vacunación en Puerto Rico contra el COVID-19. Ya en Puerto Rico están las primeras vacunas para ese proceso. Es muy probable que mañana, eh, si no es que se puede estar puede estar listo para hoy, inicia el proceso para vacunar a los empleados, los médicos y empleados de la salud eh, en los hospitales que están en línea directa atendiendo a los pacientes como parte de la primera fase y así eventualmente eh, continuar los procesos. Eh, llegaron a Puerto Rico por FedEx las vacunas hoy en la mañana ya de camino a Ponce están eh, las que corresponderán a toda esta zona, a, a Ponce y los, y los hospitales de la zona. En Ponce recuerden que el Y ya mismo vamos a escuchar esa parte, ¿verdad? Vamos a ver si podemos identificar y poder retransmitir lo que dijo Anotí uno el ayudante general de la Guardia Nacional, el comandante Reyes. Así que, eh, pero bueno, afortunadamente ya esto está en proceso. Ahora esas vacunas que vienen, en, en, eh, ¿verdad? En, unos, en unas cajas, eso se va, se va a reempacar por parte de la Guardia Nacional. Recuerden que eso va a ir dirigido a unos hospitales. Y no necesariamente el, el contenido de la caja donde viene es la que le correspondería, ¿verdad?, eh, por, por sección. Así que ellos van a bregar con eso ahora. Y obviamente, imagino que ya mañana pues estarán comenzando los primeros, las primeras vacunaciones, obviamente, a los que, ¿verdad?, los first responders, como le llaman, los que están en la fase 1A de, de la vacunación. Pero miren, yo sé que hay muchas dudas pendientes a noti ¿verdad?, que aquí ustedes han estado escuchando desde tempranas horas todo el desarrollo de esta información, eh, pero yo sé que hay dudas con relación a, 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 a ver, al, al proceso al proceso y a la vacuna, entre otras cosas. Vamos a escuchar, vamos ahora mismo a escuchar lo que dijo el presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico, anotiuno en la mañana, allá Normando en la mañana, el compañero Normando. Vamos a escuchar lo que dijo. Eh, el presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos y también unos recursos importantes que hoy en hora de la mañana aclararon dudas, muchas dudas, eh, preguntas que Normando sugirió obviamente que tiene la gente con relación a la vacuna. Así que vamos a escuchar ese, esa importante información.
2: Cirujanos de Puerto Rico, el doctor Víctor Ramos sostuvo aquí en Normando en la mañana que independientemente de la nueva orden ejecutiva continuará el aumento consistente en los casos de COVID-19 como consecuencia de las festividades del Día de Acción de Gracia. Vamos a escucharlo. Los números, y yo los acabo de brindar, eh, ya le muestran a usted tal vez quizás la posibilidad de que esta orden ejecutiva está funcionando o no está funcionando. ¿Qué le dicen los números?
3: No, la, la realidad no,
2: no tiene que ver con la
3: que ver con la orden. Estamos viendo ya los efectos de acción de gas, ya lo estamos viendo a nivel de todo Estados Unidos y Puerto Rico no es la excepción. Por eso nosotros augurábamos que esto eh, iba a seguir aumentando los casos independientemente de la, de la orden ejecutiva. Hay que ver cómo va corriendo la semana próxima. Por esta semana ciertamente y parte de la próxima vamos a estar viendo lo que ocurrió en en acción de gracia, y por eso nosotros esperábamos que iba a haber un aumento consistente de casos a pesar de la orden verdad. yo uh -huh. creo que toda media restricción ayuda a, a bajar los números pero ya lo que pasó
2: en acción de gracia había pasado bueno ya son las 7 con 3 minutos en la
1: bueno eso fue lo que dijo a Normando en la mañana el, el eh, presidente del colegio de médicos y cirujanos eh, al al respecto vamos a ver si podemos escuchar y poner entonces lo importante vamos a ver vamos a ver si podemos vamos a ver si podemos escuchar lo que dijo Melissa Marzán que es epidemióloga del estado con relación a esas dudas que tiene la gente eh, con relación a la vacuna es importante verdad que ustedes pues puedan escuchar si no le dio la oportunidad de escuchar en la mañana en momento de la mañana pues puedan entrarse aquí vamos a escuchar
2: una colaboradora habitual del programa hola Melissa buenos días
4: Buenos días, nos mando a ti a todos
2: los que nos escuchan Te vi una columna hoy por ahí en uno de los periódicos, ¿verdad?
4: Sí, sí, es correcto
2: Muy bien, así que la invitamos siempre que la lean y se informen eh, sobre este particular que ella siempre pues, ha estado desde el principio muy activa Y también en nuestros estudios está el doctor Lemuel Martínez Él es infectólogo Melisa, pues como ya ustedes conocen, es epidemióloga y lo hemos invitado aquí pues para dialogar un poco sobre este proceso que va a estar iniciando eh, ya esta semana. Hay una discrepancia amistosa de si las vacunas ya aterrizaron o llegan por la noche.
1: Recuerden que esta entrevista fue en horas de, tempranas de la mañana. Eh, ya obviamente están en Puerto Rico las mismas, pero eh, disipan dudas con relación a... A la vacuna que mucha gente se ha planteado. Así que es importante que usted escuche lo que dice el infectólogo Iván Esa Están
2: ventilando por ahí en las redes sociales y quiero comenzar primero sobre ese particular con el doctor Lemuel martínez pues después quisiera escuchar eh, a Melisa. Esas personas que están por ahí, ¿verdad?, con unas posturas antivacunas, doctor, ¿qué, ¿qué reacción usted la medita?
5: Bueno, la, eh, nosotros sabemos que las vacunas son seguras desde hace mucho tiempo. El proceso. ...que se hace para cualquier medicina, es el mismo proceso que se hace con las vacunas... ...y hay que recordar que inclusive siempre hay un monitoreo post-marketing, eh, post como dicen... ...que es el hecho de después de haber presentado la data, sí se sigue un monitoreo intenso de la, de los eventos que suceden... Eh, ...hay más noticias claras como cuando ahora mismo después de haber vacunado a 5.000 personas en un día... ...pues hubo dos reacciones alérgicas... Cuando usted lo saca en promedio esos .04% que están muy es debajo. en el Reino Unido. En el Reino Unido, pero que la gente, pues, ¿verdad? La noticia es que hubo do, dos eventos que la gente debe debe tener la calma de saber de que se le está informando todo lo que está pasando. Cuando usted lo saca en, en cuanto a, a números, 2 de 5.000 es .04, ¿verdad? La, eh, esto es como cualquier otro medicamento. Así que la gente puede estar segura y tranquila de que el proceso científico corre, y no solamente en los estudios clínicos, sino que hay un, un monitoreo intenso y se le está informando a la gente. El, el asunto que tenemos es personas que pues siguen en una negación que, que es triste, ¿verdad?, tratando de traer siempre elementos que no verdad que no son basados en ciencia, y pues cuando no son basados en ciencia, que usted le puede refutar? Es bien, difícil, es bien difícil. Melisa, ¿qué tú piensas y reflexionas sobre todo esto?
4: Pues mira, Normando, yo coincido con el doctor Martínez. Básicamente es bien importante que las personas sepan que la ciencia que está detrás de la vacuna, en este caso la que tenemos disponible a partir de, de este fin de semana, es una, es una ciencia que lleva muchísimos años haciéndose. Este, así que esto no fue algo porque yo sé que hay una preocupación Ah, esto lo empezaron a hacer en marzo no, 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 la ciencia que está detrás de la elaboración de la vacuna llevamos muchísimos años eh, toda la ciencia acerca de vacunación este, como bien mencionaba doctor Martínez pues allí hay muchísimos datos sobre los asuntos de seguridad y me parece que eh, parte de esa desinformación que han creado algunos grupos eh, puede ser también porque no están asociados ni familiarizados con las historias de éxito de vacunación. Y yo creo que parte de lo que hay que rescatar en esta nueva campaña de vacunación es que la gente sepa que hay historias de éxito eh, global de vacunación, entre ellas la viruela, el polio, y que son enfermedades que ya nosotros no vemos en la cotidianidad gracias a la vacunación. Así que yo creo que hay que retomar un poco esa historia.
2: Perfecto. Ahora, como la rueda está inventada, y yo, pues, ¿verdad? No pretendo aquí ni, ni crear la más Los hermanos del Nuevo Día presentaron aquí por escrito una serie de preguntas que yo creo que son estupendas para que usted coja esa página y la reproduzca. Como no todos leen, pues vamos quizás a ir sobre esas cosas, ¿verdad? Y repasarlas para los amigos que están de camino al trabajo. Por aquí los muchachos preguntan algunas cosas y entonces podemos hablar con el doctor y con Melissa
1: sobre bueno, le recordamos que estamos escuchando ¿verdad? una entrevista que hizo el compañero Normando Valentín en Normando en la mañana la epidemióloga del Estado eh, relacionado con eh, ¿verdad? La, la, la vacuna y dudas que mucha gente pues puede tener al respecto, que me parece interesante y es es, es importante pues, que usted escuche eh, las explicaciones que se hacen y las dudas que se pueden tener con relación a la misma vamos a continuar escuchando a Normando y la epidemióloga del Estado eh, eh, en ese sentido, pues, eh, eh, expresándose al respecto. Así que vamos a escuchar.
2: Vamos hablar con el doctor y con Melisa sobre este asunto. Primero, que las vacunas tienen muchos ingredientes dañinos y que por eso no me voy a vacunar.
5: Bueno, eso, esos comentarios vienen a raíz de que hay unos hay unos preservativos que se usaban bastante en, la, en los procesos de vacuna, en, en los potes, literalmente, donde estaban los, los medicamentos de vacuna. Eso pasaba porque antes nosotros teníamos que vacunar en masa uh -huh. y un solo pote, un solo vial servía para múltiples dosis. Eso en este lado del mundo pues no es así. En este lado del mundo usualmente cuando usted se vacuna usted ve que hay un solo un solo pote que es para usted. El mejor ejemplo es el de, el de influenza. O sea que usted no está usando esos potes múltiples veces, por lo tanto todos esos preservativos usualmente ya se han ido quitando. Okay. O sea que... El problema de ese comentario es que si hay vacunas que se usan en potes de múltiples... ¿Porque se usos, reciclan? Eh, no, no se reciclan, sino que el pote viene con varias dosis. Con Eso varias usualmente dosis. es el, el tipo de medicamento que se usa fuera de Estados Unidos y de esta área. En esta área de Estados Unidos, Puerto Rico, nosotros usamos single vials. Y pues no necesitan esos preservativos que ellos ¿verdad? Ellos traen a colación. Si sí hay vacunas que lo usan, no en esta parte del mundo.
2: No en la parte del mundo. Y eso es parte de las reglas de la FDA.
5: No, sino que. O de los sí, CDC. No, la realidad es que eh, esos preservativos sabemos que son seguros porque, ¿verdad? Este, se usan y se han usado sí. por mucho tiempo. Pero ha dado a que ha habido tanto movimiento contra vacunas, pues sí, muchas farmacéuticas se han movido ah. a este otro tipo de, de presentación para quitar ese estigma que no lo, ¿verdad? Y, y que no sea una barrera para que la gente se pueda vacunar,
2: okay la otra pregunta aquí es que la vacuna puede provocar la misma enfermedad que intenta prever, este, vamos a ver Melisa o, o Lemuel, ¿cuál es, Melisa? Sí.
4: es importante la vacuna es para prevenir verdad la enfermedad y en este caso la vacuna que está recién autorizada no contiene el virus así que no habría forma en que las personas se pudieran, eh, pudieran desarrollar la enfermedad. Obviamente, okay. es importante que la gente lo
2: sepa. ¿Se puede dar el caso de que yo me vacune y desarrolle la enfermedad... ...porque ya estaba contagiado al momento de vacunarme? ¿Tal cosa puede ocurrir, doctor?
5: Claro. El, el Cada vacuna toma un proceso de usualmente 14 días... ...en lo que usted hace una respuesta inmunológica. Eso es lo que usualmente le pasa a las personas que se vacunan con influenza... ...que esperan a que estemos en el pico en febrero cuando entonces se canta una epidemia y de momento se vacunan, les da influenza y dicen, A esta vacuna no sirve fíjate que las personas no dicen me vacuné tarde porque la vacuna estaba desde noviembre y diciembre dicen que es culpa de la vacuna pero la vacuna es un proceso y ese proceso toma dos semanas
2: o sea que eso pudiera ocurrirse, darse caso me dio COVID, pero no es porque la vacuna me lo activó es que me contagié antes de yo vacunarme
5: claro, ese proceso es natural como cualquier otro proceso
2: perfecto, muy bien, dice por aquí no se necesita la vacuna cuando otros alrededores están inmunizados, por ejemplo yo vengo aquí por ejemplo hay tres que están vacunados pero yo no papo pues yo no necesito vacunarme porque estos están vacunados, bueno,
5: bueno. Okay, Melisa. Melisa.
4: No, yo eh Normando yo pienso que este punto es bien importante eh, hay ocasiones que no todo el mundo es candidato a vacunación por distintas razones específicas y eso es verdad cada persona lo puede dialogar con su proveedor este de salud pero eh, todas aquellas personas que son candidatas a vacunación deben vacunarse este, porque pues a lo mejor hay tres personas donde ustedes están sentados que están vacunados pero cuando ustedes salen y van a un restaurante cuando usted sale y va a otras actividades en comunidad, esa no es la misma situación así Ajá. que la idea es que todos podamos estar protegidos a nivel poblacional
2: Perfecto, importante si a mí me dio COVID, dice, ah pues ya no me vacuno porque ya a mí me dio, tengo lo, ¿verdad? Inmunidad. A la inmunidad ¿qué me dice eso doctor?
5: Bueno eh, hay sí personas que se ha notado que después de enfermedad, especialmente eh, los que le da bien severo, hacen cantidad de anticuerpos bastante adecuados. Esa no es la realidad de todo el mundo. Hay muchas personas que desde un principio de la pandemia se estaban monitoreando y se veía que si le daba enfermedad leve, inclusive posiblemente hasta los asintomáticos, no todos van a hacer una respuesta inmune adecuada. La ventaja que tiene esta vacuna es que le está diciendo específicamente cuál es el punto vulnerable del virus a las personas. Y, y pues las personas que ya le ha dado COVID, como no le podemos garantizar que están cubiertas, por eso es que se están incluyendo en el estudio es que se y se le están recomendando altamente vacunarse como altamente, perfecto Altamente, perfecto. Melisa,
2: esta otra que dice por aquí que la vacuna contra el COVID-19 me va a producir inmunidad de por vida. Ya ustedes, los epidemiólogos y los infectólogos y demás, ¿pueden determinar que eso es correcto o no?
4: No, eso no es cierto hasta el momento porque eh, el contexto de, de esta información es que la vacuna, ¿verdad? Los datos que se han evaluado hasta el momento, pues solamente es un aporte que se ha seguido por 60 días, ¿verdad? Así que no, esta es la información que tenemos por ese periodo. Recuerden que incluso este, no sabemos por, por cuánto tiempo las personas que se enferman pueden mantener incluso esa protección, así que esto va a ser un proceso que en los próximos meses vamos a ir descubriendo ¿verdad? exactamente por cuánto tiempo nos va a proteger.
2: De hecho, la, eh, eso es lo que pasa con la influenza y por eso hay que vacunarse todos los años, ¿no?
5: No, el proceso de influenza es diferente. Ah. El, el virus de influenza es un virus que eh, por su naturaleza Na, no solamente hace muchas mutaciones sino que hace recombinación genética okay. ¿verdad? y si usted recuerda cuál es su vida de vacunación la mayoría de las vacunas que usted se puso fue en un momento dado una o dos dosis, la excepción es influenza, porque la influenza tiene esa capacidad de mutar que es completamente diferente la única vacuna que usted se pone todos los años es influenza por eso, el tipo de mutación que está haciendo este virus son mutaciones de punto que están siendo alrededor de dos mutaciones por año eh, por mes, disculpa. Así que realmente el virus en esencia sigue siendo el mismo que salió de Wuhan. Así que hoy hoy decir que la expectativa de es que todos los años nos vacunemos, pues no podemos decir eso porque influencia es la excepción.
2: La excepción, no la
5: no la regla, no es temprano la norma.
2: para
4: saberlo todavía.
2: Qué bien, qué bien. Ah, esta es buena. No se necesita el uso de la mascarilla después de vacunarme. Me vacuné y palcarizo la, la mascarilla. Melissa
4: Es importante que todos sepamos. Esto es una ruta nueva que estamos comenzando, ¿verdad? Este, la meta es vacunar entre un 60-70% de la población y este si. Es, cuando se le toque su turno, eh, usted va a tener que continuar utilizando mascarillas, lavado de manos, distanciamiento físico, evitar estar en lugares donde hayan este, ¿verdad? muchas personas. Así que en ese sentido, vamos a continuar con las mismas tres medidas que hemos tenido en los últimos meses, pero ahora estamos añadiendo la vacunación. Así que eh, vacunarnos no implica que la próxima semana pues ya dejamos de utilizar estas medidas.
2: Ok, de hecho, eh, lo que ustedes proyectan es que, por lo menos en el caso de Puerto Rico, no vamos a terminar el proceso de vacunación hasta el entrado el verano, ¿correcto?
5: Bueno, eso es contando con la cooperación ciudadana. Ciudadanas. En este sentido, eh, ¿verdad?, podemos decir que la ciencia y la parte científica hizo su trabajo, ¿verdad? En el playbook que se tenía, eh, el proceso de cómo acelerar el proceso de las vacunas y cómo el gobierno iba a atacar esto funcionó. Falta la, la parte ciudadana y de, de leyes, ¿verdad?, que es la parte social. Las personas tienen que tener eso bien en cuenta. O sea, nosotros hemos, ¿verdad?, y digo nosotros, ¿verdad?, porque eh, hemos estado en los hospitales trabajando fuertemente. Nosotros hemos hecho el mayor esfuerzo por dar de nuestra parte. La parte científica ha hecho su mayor esfuerzo y el mayor esfuerzo que ha logrado 95% de efectividad que jamás hubiéramos pensado que en ese proceso la primera vacuna fuera tan exitosa verdad? le toca ahora, la bola va a estar en la cancha del ciudadano hay que tener paciencia porque esas vacunas no van a llegar mañana, lo que llegue hoy o llegue mañana o llegue cuando tenga que llegar va a ser en primera línea verdad? a las personas que van a estar en mayor contacto, esto va a ser un proceso por lo tanto no importa si llega la vacuna hoy o mañana el proceso para que le llegue a la persona y que le llegue a los 3.2 millones de puertorriqueños va a tardar. Puede ser para verano, si todo sale bien, ¿verdad? Tenemos que estar preparados para que no todo salga bien, hay que ser honestos. Claro. Puede ser que estemos hasta diciembre, pero hay que aguantar lo que haya que aguantar.
2: Muy bien, eso es importante destacarlo, ¿no? Eh, y nada, seguir, eh, llevamos desde marzo con la mascarilla, así que ¿qué más? Eh, estar 6, 7, 8 meses más con la mascarilla, yo creo que no, que no nos quita, sino nos añade. Déjeme hacer una pausa bien breve, voy a los titulares.
1: Bueno, ahí como dije, están escuchando la retransmisión de lo que fue la entrevista esta mañana del compañero Normando Valentín con eh, la epidemióloga del Estado junto a un infectólogo eh, profesional de infectología que, que obviamente pues, aclaran dudas. Mucha gente ha tenido dudas con relación a lo que es la vacuna y obviamente me parece inter me pareció muy interesante eh, para y digno de que se fuera re fuera retransmitida para que usted pues, tuviese mucha información. ¿Cuál es el estatus hasta el momento? Pues mira, a Puerto Rico llegaron, llegaron las primeras eh, vacunas eh, eh, que serán pues obviamente eh, utilizadas para este personal de primera respuesta. Eh, como parte de la primera fase, fase A de la vacunación. Después, más, obviamente, pues hay otros eh, otras líneas eh, eh, que, pues, eh, el asunto es que ya llegaron y que van a arrancar con eso. Eh, dicho sea de paso, ya eh, hacia Ponce se enviaron las que estarían utilizándose como parte de, de los hospitales en la ciudad y el personal personal de salud de la ciudad y de, del área sur de Puerto Rico y todo lo que comprenda ¿verdad? esta zona así que vamos a ampliar sobre eso y mucho más luego de la pausa regresamos con más esto es eh, Ponce en Caliente soy Luis José Moura, pausamos y regresamos
0: en breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910 no, no, no confíes en los que dicen ser expertos y se van de Fujilanga y de Chopin
2: somos la estación del pueblo de Puerto Rico y estamos muy agradecidos de ti, médico, de ti, enfermera, de todos los que trabajan y se exponen todos los días al contagio de esta pandemia y que hoy luchan también contra el cansancio, el agotamiento. Yo. Normando Valentín, estoy con ustedes y le doy las gracias a nombre de mi estación, Noti1 630.
4: Así es, Normando, yo, Carmen Jovet, me uno a ese agradecimiento y añado al policía, al maestro que sigue educando en medio de esta pandemia, al bombero y a todo servidor público que se esfuerza en condiciones jamás pensadas para no abandonar a la ciudadanía cuando más necesita.
6: Bueno, mis queridos compañeros, Normando... Y Carmen, por mi parte, quiero dar mis más infinitas gracias a todos los empresarios, a los pequeños y medianos comerciantes, a los empleados de los supermercados, de las farmacias, de los restaurantes, y de todo el sector productivo que también está al pie del cañón. Comprometidos con Puerto Rico. Yo estoy con ustedes. Yo soy Ferdinand Pérez, y a nombre de mi estación noti 1630 también les digo gracias. Gracias por no rendirse. Vamos a salir de esto, y no estamos lejos de esa meta sigamos unidos luchando contra el COVID un
0: mensaje de noti 1630
6: 630
0: 1 Radio Group y todos sus empleados gracias
7: para reducir el riesgo de COVID-19 debemos tomar medidas de limpieza diarias desinfectando los controles remotos, mesas, interruptores de luz entre otros
5: La
0: más esperada venta de autos nuevos y usados más espectacular del año. Todas
7: las marcas japonesas, coreanas, americanas y europeas. No compresionantes pasar por la Santa Venta. En el Megadiner Nissan y en Henry Motors Outlet en la Avenida de las Américas. Y en Henry Motors en el Ponce Bypass. No se
0: rechazará ninguna solicitud.
7: ¡Feliz
8: Navidad! Uso de mascarilla requerido en todo momento. MMM, caminar juntos es darte mucho más si no te uno te invitan a acompañar a Ferdinand Pérez con su programa Pelota Dura mañana martes 15 de diciembre desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía en la farmacia Caridad en Plaza del Carmen en Caguas ponte tu mascarilla, ven y entérate por qué MMM te da mucho más te esperamos, MMM Healthcare LLC es un plan HMO y PPO con un contrato Medicare la afiliación en MMM depende de la renovación del contrato Demos la bienvenida a la Navidad en Mr. Special. Pernil de cerdo congelado a 89 chavitos Libra. Levitas Golden Supreme Variedad 120 onzas a 4 por 5 pesos. Pollo entero fresco, torricos a 87 chavitos Libra. Granos Goya, variedad 15.5 onzas a 2 por 1 peso. Churrasco fresco, Nicaragua a 2.99 Libra. Coca-Cola, variedad 1.75 litros a 89 chavitos cada una. ¡De fiesta! Con los ahorros navideños en Mr. Special. Especiales válidos hasta el 16 de diciembre del 2020. Gran venta de liquidación navideña en Adriel Bonos de hasta mil en Corona 2021 Ya ni serán con pagos desde 129 Y cero pronto en Rapor y Tacoma Esta Navidad tu Toyota la encuentras en Adriel Visítanos en Dorado, Río Grande y Barranquitas O llama al cuadro Búscanos en
4: Facebook Educa a tus hijos para que respeten la diversidad Las distintas culturas, razas e idiomas Enséñales que podemos aprender mucho de las diferencias Para que sean comprensivos con sus compañeros Uno a uno haremos la diferencia Un mensaje de Uno Radio Group Empresa netamente puertorriqueña.
0: Somos Noti 1630. Primeros con la noticia. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias
10: que están impactando Puerto Rico ahora. Buenas tardes. Soy Luis Salmo Domínguez. Usted escucha Noti 1630. Primeros con la noticia. Última hora, 12:33. El ayudante general de la Guardia Nacional, José Reyes, revela en el programa Pelotadura que en algunos hospitales, oigan esto, en algunos hospitales, el 50% del personal rehúsa que se le aplique la vacuna de Pfizer. Digo que algunos manifiestan temor y otros dicen esperar la vacuna de la farmacéutica moderna. Intervienen Carlos Mercader y Farinán Pérez.
3: Está desarrollando el Departamento de Salud en colaboración con, con los grupos de médicos, todo lo que es el Colegio de Médicos, una, una campaña de orientación al pueblo y va a ser por fases. De la misma manera en que vamos a estar vacunando por fases, va a ser por fases. Para darte un ejemplo, ahora que estamos vacunando, como bien mencionan, la fase 1A, todo lo que es los profesionales de la salud y nuestros envejecientes en ejida y hogares de envejecientes, pues vamos a buscar eso mismo, profesionales de la salud, médicos prominentes en Puerto Rico, que en esta campaña orienten a la misma clase médica. Es interesante que cuando trabajamos los planes con los hospitales, hay hospitales que los profesionales de la salud, solamente el 50% voluntariamente quieren vacunarse. Tenemos que llegar al 70%. ¿50%
10: por es nada más?
3: En algunos hospitales, eh, 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 o sea, no es un número que yo esperaría. ¿Y, yo a, esperaría
10: ¿y a qué se debe, se debe eso, general?
2: ¿A qué se debe eso?
3: Eh, eh, hay, hay temores, hay algunos de ellos que prefieren esperar por por otra vacuna, por la de Moderna. Hay, o sea, hay distintas razones. Pero tenemos que llevar una campaña de que en la clase médica yo esperaría que por el 100%.
10: Claro. No una última hora 12.35. El gobernador electo Pedro Pierluise, dice que está trabajando para que se enmiende la ley que impide que el director interino del negociado de manejo de emergencias pueda ser nombrado en propiedad.
6: Nino ha estado trabajando tanto que no ha podido pues, terminar esos estudios que requiere la ley, pero sabe más que los que le van a enseñar. Por eso, sin yo anunciar una designación, estoy trabajando con el asunto. Le pedí al senador Carmelo Ríos, que presente un proyecto para enmendar esa disposición de la ley, que no me parece sabia, eh, y, y tengo que decir que yo estoy haciendo esto por vía de excepción, porque la regla general es que las leyes son de aplicación general, y uno no debe estar legislando para nadie en particular, pero es que lo que le ha sucedido a mí no le puede suceder a otro. Yo soy el primero que me gusta ver una, una un desempeño académico de excelencia en cualquiera, pero de igual manera hay que reconocer la experiencia y en el caso de Nino se cae de la mata que está preparado para liderar esa agencia. Eso sí, no podemos violar la ley, así que tenemos que esperar a ver si prospera esa enmienda que se está tramitando ahora mismo para entonces yo poder tener la opción de nombrar a Nino. Estoy en el proceso de evaluación, pero ahora mismo no está calificado por ese detalle que acabo de mencionar.
10: Y finalmente, el representante del Partido Nuevo Progresista, Edi Charbonnier, dijo en el programa El Escándalo del Día, que el movimiento Victoria Ciudadana no ha presentado ninguna evidencia sobre sus denuncias sobre irregularidades en el escrutinio general, incluyendo el voto adelantado. Interviene Alex Delgado. Hubo
11: una, un resultado la noche del evento porque fue resultado el de la surna, donde había, ¿verdad? había el candidato uno, que es el tal el, 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 el electo Miguel Romero, parecía casi ¿verdad? un virtual empate con el candidato Manuel Natal, cuando se añade el voto de la unidad 77, que es el voto adelantado añadido a mano, voto ¿verdad? el voto de los 60 años, Plox. eso sí le dio la ventaja clara a, a Miguel Romero y hoy día el número que entiendo que son 4.500 votos de ventaja para Miguel Romero y se supone que ya la comisión lo está certificando los pleitos que se llevaron Entonces, al tribunal Se han
6: ido entrando los votos que no están en cuestión eh, o no tienen signo de interrogación Miguel Romero ha ido aumentando la...
11: De, de hecho sí y no ha habido, la, correr, no ha habido ningún voto en sobre cuestión Manuel so, son los votos que por ley se cuentan la noche del evento o se, o se añaden el escrutinio pero votos en cuestión de hecho al día de hoy es que habían, no, ha podido, habían, no ha podido probar habían, eh, un caso. Eh,
6: habían cuestionamientos de que había más eh... Eh, votos, que personas registradas para votar, era uno de los... Lo que decisiones.
11: pasa que, mira, mi, mi invitación, y eso está pasando también a nivel nacional con, el, ¿verdad? con la candidatura del presidente Trump, cualquier político que tenga un planteamiento, Twitter no es no es la fuente, Twitter no es el, el, el recurso, usted vaya a la comisión, vaya al tribunal, con evidencia, porque fíjate que lo, lo que han llevado al tribunal se le ha caído porque no, no tienen evidencia, usted presenta su prueba, y de hecho, en el caso de la comisión, que es algo histórico, no es de ahora... La comisión es de balance partidista. Y lo que sucede en la comisión sucede ante los ojos de, la, de los representantes de todos
10: los partidos. Noti 1, última hora,
0: 12.38. En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1, 9.10.
9: Esta Navidad regala comodidad y calidad con los grandes especiales de la fábrica de matres global. Esta semana compra cualquier matres de colección body comfort ortopédica con un 65% de descuento y llévate el matres protector y la entrega gratis. Disfruta de los productos y los servicios directos de la fábrica de matres global. Además, con garantía de 15 años. Visítalos. Esta oferta es válida en todas sus tiendas y su nueva tienda en Guayama, ubicada en el molino Shopping Center. De la carretera PR 54, kilómetro 0.6. En Global Matres, financiamiento hasta 60 meses sin intereses. En Global Matres, compra hasta 3 mil dólares sin verificación de crédito. Restricciones aplican más detalles en las tiendas. GlobalMatres.com. El teléfono 787-837-9000. 787-837-9000.
0: La de sur está que quema continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
1: bueno estamos de regreso esto es Ponce en Caliente yo soy Luis José Moura como de costumbre por aquí por Noti1, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Bueno, vamos a escuchar hoy al el gobernador electo Pedro Pierluisi hizo nuevos nombramientos de gabinete. Vamos a escuchar precisamente eh, de qué se trata.
6: Porque los nombramientos que voy a hacer son del equipo que estará trabajando día a día conmigo en la fortaleza. Continúo esperanzado en el futuro de nuestra isla al continuar viendo el compromiso demostrado por estos profesionales y su disponibilidad para servirle a Puerto Rico. Durante todo mi tiempo en el servicio público, mi meta ha sido darle resultados a nuestra gente, hablar menos y hacer más. Desde que aspiré a la gobernación, me he enfocado en buscar soluciones realistas a nuestros retos y asegurar que el gobierno funcione, que ejecute y haga obra, porque eso es lo que quiere nuestro pueblo. Las nominaciones del día de hoy son clave para lograr ese gobierno de excelencia que le he prometido a Puerto Rico. Son personas que están comprometidas con ese mandato y se van a dedicar en cuerpo, cuerpo y alma para lograrlo. Comienzo con una mujer dinámica y dedicada al servicio público. Su variada experiencia y el empeño que le pone a todo lo que hace son solo algunas de las características que me llevaron a pedirle que se uniera a mi equipo. No le teme a los retos grandes, y así lo ha demostrado, pues está acostumbrado a trabajar para hacer que las cosas pasen. Eso es lo que Puerto Rico quiere y es lo que juntos vamos a darle. Con mucho entusiasmo anuncio la designación de Noelia García Bardales como la nueva Secretaria de la Gobernación. Noelia García Bardales cuenta con más de 20 años de experiencia en el Gobierno de Puerto Rico. Desde la Cámara de Representantes, el Senado de Puerto Rico, la rama ejecutiva, los municipios, y el Congreso de Estados Unidos. Tiene un bachillerato en Administración de Empresas con concentración en Mercadeo de la Universidad de Puerto Rico. Se desempeña actualmente como director ejecutivo de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones, en donde ha tenido la responsabilidad de dirigir y desarrollar estrategias para la planificación, financiamiento, mantenimiento, mercadeo, administración y promoción de las propiedades del distrito las cuales incluyen el Centro de Convenciones de Puerto Rico, el Coliseo de Puerto Rico, el Antiguo Casino, Bahía Urbana y otras parcelas que reciben cerca de 2 millones de visitantes anualmente. Ha dirigido las iniciativas de desarrollo de bienes raíces de las tierras pertenecientes al distrito del Centro de Convenciones, incluyendo una inversión de 20 millones de dólares en mejoras de capital en este cuatrienio. Además, García Bardales ha trabajado en diversas industrias, tales como bienes raíces, gobierno, salud y comunicaciones, y siempre ha estado enfocada mayormente en, en la administración y el desarrollo de estrategias operacionales, legislativas y de política pública. Desde el 2007 al 2016, García Bardales se desempeñó como consultora, logrando importantes proyectos de impacto como lo fue la integración de 48 municipios al Sistema de Emergencias 911. Previamente, fue directora ejecutiva de la Comisión de, de Salud y Asuntos de la Mujer del Senado de Puerto Rico, trabajó en la Comisión de Asuntos Federales y Financieros de la Cámara de Representantes y sirvió como ayudante especial del director ejecutivo del Departamento de Salud del municipio de San Juan. Ahora mismo, es directora ejecutiva de mi comité de transición. Gracias, Noelia, por aceptar este reto. Adelante.
4: Muy buenos días a todos. Me uno al saludo protocolar. Señor gobernador electo, gracias. Estaba esta mamá llevando a sus dos hijos al pediatra y en esa sala de espera la Secretaría del Pediatra se dio cuenta que los niños estaban un poco inquietos
1: Bueno, vamos a regresar ya más adelante con eh, esos anuncios, ¿verdad? de nombramientos, pero tengo que hacer una pausa adicional regresamos con más esto es Ponce en Caliente
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1, 9, 10. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Estamos de regreso y en nuestro segmento final vamos a escuchar parte del intercambio de, de preguntas y respuestas con los medios de comunicación luego de los anuncios que hizo hoy Pierre Ruiz y vamos a escuchar. <tose> No me escucha. Vamos a escuchar, vamos si a ver si podemos escuchar de regreso nuevamente lo que es, eh, lo que fueron, verá, la, la, la parte de preguntas y respuestas eh, con eh, Pedro Pierre Luis y vamos a ver si podemos aquí escuchar lo que expresó eh, tras eh, sus nombramientos. Así que vamos a ver si podemos ponerlo por aquí rapidito. Es porque los nombramientos
6: que voy a hacer son del equipo Tú, ¿verdad?
4: que vamos a, a estudiar tal cosa y por ahí es que vamos a trabajar pues la vida me ha había... abierto puertas me ha dado oportunidades y realmente me ha enseñado con la experiencia basta que tengo que lo que me apasiona es lo que me encomienda hoy el señor gobernador así que tengan la seguridad señor gobernador, ustedes el pueblo que, que vamos a trabajar por el bien del pueblo que estamos capacitados y que estamos listos a los compañeros que tengo aquí hoy en Tarima, los felicito. Eh, al igual que yo, ¿verdad? Hemos dado eh, un paso y hemos dicho presente para servir al pueblo de Puerto Rico. Así que nuevamente gracias y muchas felicidades.
6: Como han podido apreciar, a la hora de escoger al equipo que estará a mi lado en la fortaleza, seleccioné la inmensa mayoría mujeres. Y esto no debe ser motivo de sorpresa para nadie, pues hay talento de sobra en la mujer puertorriqueña. Desde la fortaleza promoveremos el trabajo en equipo, pondremos la acción donde está la palabra y velaremos porque nuestro gobierno siempre le responda al pueblo. Estamos deseosos de empezar a trabajar por Puerto Rico y enfrentaremos los retos con tesón y firmeza, con sensibilidad y pasión y con incansable trabajo. Les agradezco a todos de nuevo por caminar junto a mí para lograr que Puerto Rico sea el lugar mejor, el mejor lugar para vivir, trabajar, invertir y retirarse. O Esa tiene que ser la meta de, de todo aquí en Puerto Rico. Gracias nuevamente a este equipo de trabajo, a todos ustedes que me acompañan, y que Dios bendiga a Puerto Rico.
4: Buenas tardes. Comenzamos con la ronda de preguntas con Luis Guardiola, Telemundo.
12: Buenos días a todos, disculpa. Eh, Pierluisi, el nombramiento en particular del oficial de prensa, quisiera saber si se trata de una posición que, que es como empleada del gobierno. Se lo pregunto por lo siguiente. En los pasados años ha habido la práctica y se ha generalizado en el gobierno de subcontratar o de externalizar este trabajo a personas que son realmente contratistas y no empleados públicos. Por lo tanto, no responden eh, con el mismo nivel quizá de, de responsabilidad y sin verdad la, la posibilidad de tener eh, que rendir cuentas éticas a la oficina pues, ética gubernamental u otras. no Quisiera saber si en este caso se trata de un nombramiento que corresponde a una posición en propiedad como empleada de gobierno, como funcionaria, y si su práctica será eh, hacerlo de esta manera y no contratando empresas para atender el asunto del tema de las comunicaciones y obviamente que va a la transparencia del gobierno.
6: Como he dicho... Anteriormente y repito en el día de hoy no favorezco el estar eh, extendiendo contratos a firmas o a profesionales para que rindan la labor que le corresponde rendir a un funcionario público eh, por el salario que se establezca en ley eh, Sheila no es una excepción ella al igual que todos los que me están acompañando a mí está haciendo el sacrificio que corresponde cuando uno eh, le dice que sí al pueblo de Puerto Rico, cuando uno dice presente eh, y decide servirle al pueblo. Eh, siempre hay alguna necesidad, Luis, para contratar empresas. O sea, puede ser, por ejemplo, eh, empresas que se dedican a la construcción, al área de la tecnología. Siempre hay, siempre. El gobierno siempre va a tener contratos, pero yo he sido crítico, de que estoy viendo demasiados contratos, el gasto es enorme y sí, venimos con, con la tijera en mano, en esa área en particular eh, obviamente necesitamos que, que la Junta de Supervisión permita que le hagamos justicia a todos los servidores públicos en cuanto a la paga que reciben y sus condiciones de trabajo y esa es una, esa es una batalla que yo voy a dar, porque no hace sentido el que estemos gastando tanto en contratos para entidades privadas que a fin de cuentas nos cuestan más caros que si le diéramos la compensación a, al servidor público. Es hora de, de invertir en el servicio público en Puerto Rico. Eh, así que Sheila, vuelvo y digo, no es una excepción y, y me alegro mucho que aceptó la encomienda.
1: Bueno, ahí escucharon, era parte de lo que fue la conferencia de prensa de Pedro Pierre Luis y con sus nuevos nombramientos. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, no nos resta tiempo para más. Estaremos de regreso mañana, bueno, sí, mañana con más, a las 12 del mediodía aquí en Ponce en Caliente. Nos despedimos. No se retirará de que tras la pausa ante la justicia.
9: Escuchas
0: sobre 910, Uno Ponce. Noti uno no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa
10: somos la noticia que quieres escuchar las 24 horas de
7: ¡Busca nuestro chopper Econo! Mayoniza
9: Hellman's variedad. Envase de 30 onzas a 2.88 cada uno. Fécula de maíz, maicena. Caja de 14.1 onzas a 2 por 3 dólares. Sazón Nord, variedad. Caja de 16 unidades a 2 por 3 dólares. Winners All Beat Oscar Mayer. Paquete de 16 onzas a 2 por 5 dólares. Launcha Oscar Mayer, variedad. Paquete de
7: 2.25 a 5 onzas a 2 por 3 dólares. ¿Saben qué que sabe? Econo si sabe. Las